0: Takk for velkomst. Veldig glad for å være her igjen. Spennende. Og så har vi altså et tema som selvfølgelig kan være komplisert og litt dystert, men det er mulig vi kan hjelpe oss til å forsøke å rydde opp i en del ting. Det er vel kanskje sånn med oss at når det snakkes om verdier, når det snakkes om meningsspørsmål, så kommer ofte makt in i bildet. Det kan være en god makt, men det kan også være en komplisert makt. Forretningslivet for exempel, vet jo mye om makt, om å styre. Men der snakkes det også noen ganger om misbruk av makt. Og sånn er det kanskje også i den kristne kirken. Der snakkes det selvfølgelig også om verdier, evige verdier, meningsverdier. Og selvfølgelig er det sånn at noen må styre, noen må ta beslutninger men det kan være at beslutningene som er tatt til tid kan være ganske uklokke. Det jeg tenker å gjøre nå er å forsøke å skjelne mellom hva kunne være klokt og hva som kunne være uklokt. Hvis vi leser kirkens historie, så er det jo ikke til å komme forbi det at vi ser mye maktbruk, og også maktmisbruk. Santos sier det vel sånn at deler av reformasjonsverket for noen hundre år siden, var jo egentlig et resultat av misbruk av makt der man for eksempel blander sammen økonomi med tilgivelse og himmellengsel. Altså tettselsord for eksempel, for å sette det på spissen, når pengene i kista klinger, straks sjelen ut av skærsilden springer. Det er klart, dette er ytterligheten, ikke sant? Men det er en del andre varianter som er ikke fullt så dramatiske, men som det likevel kan være grunn til å legge merke til jeg eh, beskyller ikke noe, Frank eller andre her i misjonssalen, for å drive maktmisbruk. Men jeg tror noe som vi, jeg tror vi kan være oppspå alle sammen, det å legge merke til de usynlige kreftene som virker noen ganger. Det vi på en måte ikke legger merke til med en gang. Men det, det kan resultere i at det, vi blir litt lei oss. Vi går litt duknakket ut av et møte og lurer på, hva var det egentlig som skjedde nå? Og det, det blir en kombination en usyn kombinasjon av maktbruk og opplevelse av skam, eller noe sånt. Jeg kommer til å dele dette opp i noen avdeling, og jeg kommer til å tegne litt og skrive litt og sånn. Det er derfor jeg har blitt fangset opp i tavle her. Jeg kommer til å begynne å snakke om manipulasjon, og dermed særlig henblikk på åndelig manipulasjon. på det så kommer jeg til å si noe om maktbruk generelt. Men jeg tror jeg skal begynne å si noe om manipulasjonen fordi at det, veldig ofte er det en ganske god innfansvinkel til å forstå hva vi egentlig snakker om. Hva betyr manipulasjon? Altså, selve uttrykket er litt sånn gåtefullt. Det har faktisk samme ordstamme som vi finner i manuskript. Og det er mulig at det vil overraske noen. For manuskript betyr håndskrift, kort og kort. Altså manus, der vi gjør med, med hånd og så skrift, skript. Manipulation er egentlig samme orstammen, og det betyr håndfull. Og da lurer vi på håndfull. Hva har det å gjøre med manipulasjon? Jo, da er det lett å associere det med tryllekunstneren, kortkunstneren. Hvis dette dere legger merke til en tryllekunstner som står med kort sine, så lurer man på i ja, all verden det som skjedde. Man blir lurt helt rundt, ikke sant? Men det som er forskjellen på manipulation i betydning tryllekunst, og det som vi tar opp nå, det er det det, når det gjelder å trylle kunst nå, så vet vi at vi blir lurt, det kan være til tida ganske morsomt. Og vi lurer på, hva gjelder verden det som skjer her? Det er underholdende. Men altså, det er noe det samme. Altså, en håndfull. Man gjør et med hendene, enten det er kortkunst, eller det å gi et utydelig signal til noen. Altså, ord, man dobbelt kommuniserer. Man blir lurt. Men man, ikke, men man forstår ikke hva det er som skjer helt. La oss først forsøke å en definition av manipulation hva det er for. Da skal vi senere på hva åndelig manipulation kan være for. Nå skal jeg gi deg litt lang setning. Jeg skal den to ganger, men jeg skal hakke den litt opp etter hvert. En nok så vanlig definition av manipulation er som følger. Det er en bevisst falsk, eller usakelig presentasjon som på en skjult måte og med hensikt får andre til å gjøre noe fordelaktig for manipulator som de ikke er klare over at de ellers ikke ville ha gjort. Så skal ta den en gang til. Det er nok også ennviklet setting, en bevisst falsk eller usakelig presentasjon som på en skjult måte med hensikt, får andre til å gjøre noe fordelaktig, som de ikke er klar over, at de ellers ikke ville gjort. Skal vi splitte den opp litt? Her ser vi noen hovedord. For det første, det er bevisst. Altså med andre ord, manipulator vil gjerne ha gjennom noe. Det er noe som han ønsker skal skje, hun eller han. Det er noe man skal ha gjennomført i et styremøte, for eksempel. Eller det, det kan være en årsplan. Man vil ha, ha det gjennom, og så øyner man kanskje en viss motstand, men så tenker man at her gjelder det å være lur, sånn man får gjennom det man skal likevel. Altså bevisst. Usaklig, det vil da si at eh, man skyver fokus lite Lite litt tilbake til tryllekunstnere. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, at hvis man ser en tryllukunstner i gang, enten på TV eller hvor det er, så har de ofte med seg en hjelper. Og det er selvfølgelig ikke tilfeldig. Det er ikke så lenge siden det så er sånn en opererer med, det er også del i dame i to, ikke sant? Det er, gjerne, det er ofte det de gjør. Det kan, det kan være ganske underholdende, og man lurer på om kommer elevene fra dette, og gjør, så gjør selvfølgelig alltid det. Men man lurer på, hva, hva skjer nå? Hva var det som skjer det? Men den filmsnutten som jeg så der, der hadde den tryllekunstneren med seg en medihjelper. Og den medihjelperen var en sykepleier i uniform. Jeg er gift med en men jeg har aldri sett hun kledd sånn som dette. For det at hun var udringa, hun trent ned til navlen. Hvorfor det? Og selvfølgelig er det er veldig bevisst. Det er fordi at da skal det bli en fokusendring. Det lille øyeblikket, som tryllekunstneren skal lure oss, så er fokus et annet sted, akkurat i det lille øyeblikket. Man blir liksom litt sånn fjettret over det man ser ekstra. Det er selvfølgelig bevisst. Og det er usakelig for det at man endrer fokus. Altså, det vil si, man får øyene hengt opp et annet sted, i stedet for det som man egentlig tror man ser på. Altså, bevisst. Usakelig. Og så, som de ellers ikke vil ha gjort. Det vil si, når man kommer litt til sans og samling, så lurer man på, hva var det grunn jeg var med på for noe nå? Eh, det skjedde et eller annet som jeg på en måte ikke helt fikk tak i hva det var for noe. Og etterpå så lurer man på, hva eh, er helt ved mine fulle fem nå, egentlig? Eksempel, for å ta et helt sånn verslig eksempel. Noen av dem har kanskje vært i syden og blitt utsatt for en sånn timeshare-selger. Jeg har vært det et par ganger. Øh, eh, og da er det litt liksom så om å gjøre bestemmelser akkurat her og nå. For dette, dette tilbudet gjelder bare en halv time, selvfølgelig. Bare legger merke til at en manipulator har alltid dålig tid. Det skal vi komme litt tilbake til senere. Det må skje nå. Og hvorfor det? Jo, for man vil helst ikke at noen skal få tid til å tenke sånn. Altså, underforstått som de ellers ikke ville ha gjort. For dette er etterpå som man begynner å tenke, hva var det egentlig som skjedde nå? Altså, manipulator er strategisk ønsker å oppnå å få sin egen fordel. Det kan også være til fordel for sin organisation. Nå gjelder det å få gjennom noe her, også gjelder det å bruke de triksene som man kan. Det kan for eksempel være, når jeg ser for en film, jeg jobber en del med sekterisme, da ser jeg hvordan sekten liksom på en måte opptrer for å få tag i både penger og folk. En film som jeg så for en stund siden, der har jeg om de skulle samle inn penger så satte de pengarna sammen i en rullestol. Ikke fordi den personen hadde noen nødvendigvis behov for seg den rullestolen, men man hadde underforstått et slags forståelse at det, når man bare setter en person i en rullestol, så gir det litt mer appell. Lurt, smart, men usaklig, for dette det ble gitt en fokusendring. Og det er noe pengar. Vi finner manipulasjon i den alminnelige verslige verden, og vi finner manipulasjon også i en kristens sammenheng. Vi finner det i idretten, vi finner det i politikken, men så kan man spørre, og nå nærmer vi oss det åndelige her. Hva er det som gjør at det vi kaller åndelig manipulation har sine særtrekk, og som på en måte blir enda verre til tider? La meg gi noen eksempler på det. En manipulator av den åndelige karakteren med kristenlig fortegn, har sterkere virkemidler for å legitimere sin autoritet. Han bruker sterke virkemidler for å belegge, for å understreke sin autoritet. Han kan for eksempel si, «Meg har Gud vist, så kom ikke her.» Det er ikke svært lenge siden jeg var borte i en sag med en stad borte på Østlandet der vedkommende menighetsleder hadde nok blitt kjørt litt mot veggen av menighetsrådet eller elsterrådet. Fordi at han var helt uenig med elsterrådet sitt, eller menighetsrådet sitt, eller styret sitt. Og når det var han mot alle de andre, så har han igjen bare ett kort som man da legger på bordet. Og det er, «Kom ikke her, for Gud har satt mig her». Alt man andre ord, da legger man in en åndelig vri og belägger på en måte sin autoritet med «Ja, men Gud har et spesial oppdrag for meg, så kom bare ikke og sett dere mot meg». Hvis det er at dere setter dere mot mig, så setter dere egentlig dere opp mot Guds apostel, som Gud har satt her. Det vil muligens være en ekstrem variant, men det er en litt mildere varianter av det samme som jeg kan komme tilbake til etter hvert. Men i alle fall sterke virkemidler henvise til en autoritet for å få igjennom det man skal. Et poeng til. Det kan være at denne manipulatoren med åndelige fortegn har langt sterkere sanksjonsmuligheter enn det som man finner innenfor den almindelige verslige verden. Det vil si man kan lokke med himmel eller true med helvete. Altså, det vil si man opererer i svært tydelig grad med et innenfor og et utenfor. Nå snakker jeg ikke om vanlig kristen forståelse, om tro eller ikke tro. Men nå snakker jeg om og det å høre med til denne klanen her. En bestemt gruppe som Gud har vist, eller som Gud har satt der. Det er klart, da ble det litt mer skummelt. For det at det da ble det et innenfor eller utenfor Alt etter hvorvidt man er helt med i denne gruppen her eller ikke. Hvis man er med i denne gruppen, så er man på den rette siden. Hvis man er utenfor denne gruppen, så er man kanskje ikke fullt så mye med. Det vil si, man har et dårlig forhold til å kunne kanskje lære av hverandre, av de som er utenfor. Nei, man tenker, det er vi som har ingen annen. Det tredje punktet, som sier noe om hvordan en åndelig manipulator har litt sterkere virkemidler, det er at denne legitimeringen av disse virkemidlene kan i sin struktur være vanskelig å etterprøve. Altså hvis det en person som sier, «En engel fortalte mig i natt», eller «Jeg så i et syn at», og så videre. Det er ikke så lett å motbevise det, eller etterprøve det, eller hva skal vi se? Si? å komme tilbake til når vi skal få sensuren litt ned på bakkenivå. Men det er klart, denne personen her fremfører da en setning som i sin natur ville være vanskelig å være uenig i. Man kan ikke liksom modbevise et syn, eller en drøm, eller hva det skal være. For. Det jeg nå har tenkt å gjøre, og det er derfor Frank har satt frem tavla her, som jeg har bedt om, det er, nå skal jeg i første gang dele dette inn i fire kategorier, som jeg tenker kan være nok så almindelig som vi ska være opps på innenfor det rett og slett almindelige menighetslivet, eller hvor som helst man er. Det er, spesielt, det er ikke nødvendigvis veldig kraftig kost, men vi skal legge merke til hvordan det er en del usynlige krefter som kan virke. Og skal ge gi noen på dette? La meg bare si meg i kommer nødvendig til å bruke en god del eksempler. Men jeg kommer til å kamuflere alt selvfølgelig fra A til Å. Ikke noe skal være gjenkjennelig for noen, og... Dessuten så tror jeg kan si at alt er hentet fra et annet sted av landet. Sånn at du, du behøver ikke å tenke åja oh det er hoja, eller det er han. Det er det altså ikke. Men det, det første vil jeg kalle å skylbelegge. Å skylbelegge. Det vil si å gi noen er en oppfatning av å være skyldig. Eksempel, nå skal jeg nevne et eksempel på dette. Lise er 19 år, og er akkurat ferdig med videregående. Hun ble spurt av sin menighetsleder, Lise, kunde du tenke deg å arbeide barn hos oss? Og Lise sier, ja, det kan jeg veldig godt tenke meg. Lise er glad i barn, og alltid synes det har vært fint å jobbe med barn. Det kan, dette kan være en lønnerstilling, men det kan også være en frivillig aktivitet. Det går ett år, to år og tre år, og Lise liker denne jobben veldig godt. Og foreldre er takknemlige for at Lise gjør denne jobben. Her. Og takker både Gud og mennesker for at Lise finns i menigheten. Så fint. Det tredje eller fjerde året så er det ikke til å undres over at Lise begynner å bli litt sliten. Og så kommer hun til sin menighetsleder og så sier at det var vært fint å være med på dette, men nå har jeg egentlig behov for en udannelse, og jeg er egentlig nå alle sliten. Det har ikke noe å gjøre med at det ikke har varit fint, men jeg er litt sliten, og nå trenger jeg et skifte i dette. Da kan man møte en klok leder, og kan møte en uklok leder, og kan møte en veldig uklok leder. Hva sier den kloke lederen? da skal du vite, Lisa, at du har gjort en fantastisk jobb Så flott. Gå nå opprett ut av oppgaven. Signe dig i din utdannelse. Gå opprett ut, og du skal vide det at mennesker i denne menigheten vår takker både Gud og mennesker for at du har vært her hos oss. Gå opprett ut, og tusen takk. Den uklokke lederen sier, ja, men vi har ingen andre, vet du. Og den veldig uklokke lederen sier, «Ja, men du vil vel at barna skal høre om Jesus, så vil du ikke det?» Da sitter hun i klisteret. det der som har skjedd? en nevnte manipulation som en type fokusendring. Altså, det som har skjedd her nå, det, det som da blir fokus her nå, det er rett og slett samvittigheten til Lise. Nå er det på nødvendig den som er det sentrale her. Og hva skjer med Lise? Lise, jo, følgende natt sover vi lite. Hvorfor har vi skrekket i dårlige samvittigheter? En skyldfølelse. Og hva er det vi pleier å gjøre med vår skyldfølelse når dette er for sterk? Det kan være en reell skyld, eller det kan være en falsk skyld. Men hva gjør vi da? Da er det som regel sånn at det, da får vi det vi kunne kalle for en soningsbehov. Altså det vil si, skyld skal jo sones, ikke sant? Og da kjenner Lise på skylden, og for et behov for å zone den skylden som hun da allerede har begynt å kjenne på denne natta her. Og hva gjør hun med det? Hva zoner hun for noe? Hvordan gjør hun det? Jo, tidlig neste morgen så ringer hun til, til meningslederen og så sier hun at «Jeg har ombestemt meg, jeg fikk sånne ordentlig en vittighet, jeg tar ett år til». Og så gjør hun det, og så går i dørken, og dette jeg nå sier er et konkret eksempel så går hun helt i dørken. Og så får hun syv tulipaner fra menighetsrådet og takk for jobben. Og det var hun rimelig godt vaksinert for å si ja til flere ting i ettertid. Altså, man har skyldbelagt henne. Og det er egentlig en typ manipulasjon. Man flytter fokus over til samvittigheten til Lise. Og hun får da behov for å strekker seg lengre enn det er dekning for. Dette sier meg noe ganske viktig nå. nå, nå jeg har jobbet for Sjelesåg, Instituttet Modervad i en tredjevårstid, og jeg har møtt en del ulike kirkesamfunn og menigheter. Og det som har slått meg ganske ofte, kanskje fungerer det her i misjonshallen veldig bra, jeg unnskyld, misjonshuset, veldig bra. Men det har slått meg at det, i kristne menigheter er vi veldig flinke til å starte opp ting, etablere ting. Vi er ikke fullt så gode på avslutninger. Altså avslutningen blir noen ganger litt frynsete. Det er i stedet for å hjelpe mennesker til gå opprett ut av oppgaven, så er det noen ganger mennesker kryper ut av det fordi de er utslitt, og så har man liksom ikke fått støtte til å gå ut av oppgaven med en samvittighet som er god. Dette vil jeg til en vis grad kalle for åndelig manipulation. Man hjelper ikke mennesker til en god avslutning. Jeg tenker, dette kan vi bli bedre på. Neste eksempel, jeg sa det var fire sånne typer eh, manipulation, det vil jeg kalle skambelegge. La oss først si noe om som er forskjellen mellom skyld og skam. For dette, den forskjellen er ganske vesentlig. Skyld relaterer seg til noe vi har gjort. Vi har gjort noe feil. I den kristne kirke kan vi mye om skyld, og oppgjør tilgivelse, oppreisning, rettferdiggjørelse, og så videre. Dette kan vi veldig mye om. Jeg tror ikke alltid vi kan fullt så mye om skam. Skam ligger, ligger på en måte ganske mye dypere i den menneskelige sjel enn den sjelen gjør. Den er kalt for blikket sykdom. Altså det vil si, man blir ikke sett. Man er ikke elskverdig. Det er ganske Interessant uttrykk til det er å være elskverdig. Det vil si verdig til å elskes. Jeg har sagt noen ganger at jeg tror at det, det som blir et traum i fremtiden, det kan kanskje allerede blitt sånn, det som terapeuter og kjelesøkere kommer til ha mye med å gjøre, det er problemene med iPhone-en. For man ser for eksempel at det, en, en, en liten tore, en kryper en beinaen på en voksen så, for, for å forsøke å fange blick, men den voksen har ikke tid det, for den ser rett inn i iPhone. Liksom. Blikkets sykdom. Altså, det vil si at man opplever seg ikke elskverdig. Altså, det som skjer i skambelegging, det er at du, man er for eksempel inne til en samtal med en leder eller noe sånt, en pastor, en prest, en diakon, eller hva som helst. Så går man ut etterpå, og så lurer man på, man på hva, hva var det i de som skjedde nå? Jeg føler mig litt sånn uggen, men jeg får ikke helt tak i det. Det er et eller annet som jeg ikke får helt tak i. Hva kan det være for noe? Det er en rimelig god tro til å tenke at dette gjør meg skam. Det er et engelsk uttrykk som ikke er så lett å som er det «belittle». Og det betyr å gjøre mindre. Altså å redusere et menneske. Mens skylden handler om hva har gjort, så handler skammen om at jeg er visst ikke noe særlig test hele meg. Jeg er på en måte feil. Ikke bare det jeg har gjort, men hele meg er på en måte feil. Når det gjelder skambelegging utenfor en sånn åndelig forståelse, så bruker man veldig ofte, eller det er mange eksempler på det som kalles for hersketeknikker. Det vil si, herketeknikk, det er også en sånn, tryp, sånn type tryllekunst, eller et eller annet sånt. Man endrer fokus. Skal ge tre, skal vi si, åndelige eksempler på det. Der, i alle disse tre tilfellene, så føler man sig gjort litt dum. Det ene, ett eksempel er det vi kunne kalle for falsk enten, falske enten eller. Skal jeg gi deg et eksempel på det. Då går vi mange år tilbake, og så kommer vi til EU-diskusjonen om noe skulle være med i EU eller ikke. Da lar man også inn en åndelig sånn, variant i dette. Og så ble det for eksempel sagt, og sitere jeg noen overskrifter, vil du si nei til EU, eller vil du åpne opp for antikrist? Vær så god. Det er det som kalles for en falsk enten eller. Det var kristne mennesker som stemte ja, og det var kristne mennesker som stemte nei. Altså, ut fra det vi kaller for, når vi en inn et luthersk hus her nå, det som kalles for en luthersk to-regimentlærer, det er det at det, i verden er overladt til vår fornuft, vår forstand å velge mellom. Om man sier ja eller nei til EU, det gjør man ut på en måde sin, sin, sin kløkt, eller sin forstand, eller hva man hva måtte mene om det. Men i det øyeblikket her, så gjør man det til et åndelig spørsmål. Det er en hersketeknikk som er ganske effektiv. Vil du se neie til EU, eller vil du åpne opp for antikrist? Falsk enten eller. Altså, man dro, sa man ja til EU, så måtte man bare vite at da åpner man altså opp for antikrist. Et eksempel til. Det det som vi kunne kalle for latterliggjøring. Det er også maktbruk. Åndeliggjøring. Tenk at jeg skulle oppleve sånne synpunkter på vårt årsmøte. Du, verden. Det hadde da virkelig ikke ventet, altså. Og så er det da å det synspunktet. Det man blir selvfølgelig oppfattet som ståkdom. Latt Gjort til latt. Ganske effektivt, egentlig. Spesielt hvis det blir gitt en sånn ondlig overskrift. Et tredje eksempel. Man kan noen ganger bruke spørsmål som våpen. Det eksempel som jeg nå skal si er, det, det, det er kanskje litt forsiktig, men det, det kan alligevel være ganske skummelt. Tygligt på spørsmålet. En person som har vært syk, også får det, den syke personen et spørsmål. Har du merket at jeg har bedt for det? Ja, ok. Hva skal man svare hvis man har merkerne, så er det jo fint å kunne si. Ja, tusen takk, det var fint. Det fint hvis man ikke har merkerne, hva gjør man da? Da har man et av to valg. Enten skal man lyve og si, nei, det har jeg faktisk ikke merket i det hele tatt. Det sitter langt inn å si det. Nei, altså, hvis man sier, ja, ja det har jeg merket, så opplever man kanskje også lyve da, ikke sant? For det man har ju jo ikke merket. Eller hvis man sier, nei, det har jeg faktisk ikke merket. Så blir det på en måte også feil. Altså når man bruker spørsmål som våpen på den måten det er, og stiller uklokke spørsmål, selv en åndelig fortegn, så kan det faktisk også ligge under overskriften og bidra til å skambelegge mennesker. At man føler seg litt dum. Tredje uttrykket. Det kaller vi for lovbombe. Da skal jeg gi et alminnelig verselig eksempel først, altså kjærlighetsbombe, når, jeg, når jeg skriver det sånn som dette, for det, vi finner det inn i internasjonal litteratur akkurat. Lovebombe, nå skal jeg gi et alminnelig verselig eksempel først, og så skal jeg gi et sånn åndelig eksempel etterpå. <tøk> det verselige eksempelet, det dukket opp på en TV-reklame i forbindelse med, var det forrige OL eller VM eller på, på ski, eller det var. for det, da var det telefonselskapet eller One call som hadde reklame. Vi befinner oss i en sånn pizzabar. De selger pizza. Og så kommer mennesker inn, og så ser det på veggen over disken, de liksom, sånne ulike typer pizza de har sikkert sett det, alle sammen. Og så er det priser under, og så er de på pizzaen. Og så <hør> er det en ung kvinne som kommer in. og så legger hun merke at det er to helt like Det til ulike pris. Den ene koster 10 kroner mer den andre, med det er helt ikke. Men den som koster 10 kroner mer heter Royal Pizza. Kongelig pizza. Royal Pizza. Og så kommer den unge kvinnen frem til disken, og så spør hun, hva er egentlig på de to? Nei, der er egentlig ikke noe forskjell. Ja, men hvorfor koster den ene 10 kroner mer da? Jo, fordi den heter Royal Pizza. Men innholdet er det samme? Ja, innholdet er Men så er poenget. Han som står bak disken, henvender seg til den uh, unge kvinnen som står der, smiler søtt til henne, og så sier han, det var den svenske uh, bagdisken så sier han, jeg er sikker på, jeg er visst på at prinsessene fortjener Royal Pizza. Og hun smelter der henne, og sier, ja, jeg tar den. Når det er du, One call kjør denne reklame, så er det liksom, hvorfor betale mer for det samme? Liksom denne, det er selvfølgelig det som betaler. Og så bruker man dette her som, som lokker med noen. Royal pizza. Jeg er på du fortjener det. Hva har dette å gjøre med vår menighetssamling? Jo, det kan være at vi setter mennesker i en position. der vi liksom hauser de såpass opp at de har på en måte ikke noe mulighet for å hadde det ikke vært for deg, så hadde alt gått av under seg. Jeg har ett eksempel fra eget liv, der jeg ble lurt. Men jeg skjønte det etter Det Der en venn av meg som er prest, han sa, det var selvfølgelig bare tull det han sa, men han begynte litt liksom sånn lovbomming. Du vet det han tådde, alle snakker om dine bibeltimer. Og da ble det så ble ja, mann man ble litt som nummen, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så går det eh, et kvarter i denne samtalen, og sier han, kunne du tenke det å holde en bibeltid neste? Ja. Og da er man allerede litt, litt smelt av ost, ikke sant? Så jeg, ja. ja Når han så gjenta det sammen tre måneder etterpå, han sa, kom til saken, hva det du vil? Altså, man tror, det er også ett eksempel på, Altså, var blir det da som er forskjellen på lovbombing og omsorg? Altså, vi vil jo selvfølgelig ta imot mennesker på en god måte, ikke sant? Møte mennesker, høflig og så videre. Det er en ganske vesentlig forskjell. Forskjellen er at omsorg setter ikke mennesker ihjel, men lovbombing setter mennesker i en ihjelsposisjon. Det vil si, driver man med lovbombing, og liksom på en måte setter mennesker opp på en piddestall, som er på en måte helt hinsides av hver fornuft, så er de låst. Eller man opplever seg ganske låst, for da synes man ikke man kan si nei lenger. Da man på en måte låst. Man setter en position, der man skyller noen noe. Man har tross alt hørt alle disse fine ordene, ikke sant? Den fjerde vil jeg kalle for ignorere. Det vil si å overse. Vi kan jo for eksempel forestille oss en situasjon der eh, man sitter i et styre, og så kan det være at det styrer lederen gjerne vil ha gjennom noe. Og så, sitter, så vet han i det styremøddet der, så sitter det da en person som har et annet synspunkt enn det som denne personen har, det som lederen har og så tenker han, jeg må for alt i verden forsøke å unngå at denne personen her kommer frem med sine synspunkter alt for sterkt. Så kan det være at en andre person styr, sitter med en finger oppe og vil be om ordet, men han er litt blind i den retningen der. Altså, man overser. Det er også manipulation. Fordi at man åpner ikke for en fri debatt når alt kommer til alt. Altså, med andre ord, man overstyrer den gode samtalen for det man vil ha gjennom noe. Det var fire eksempler. Skal jeg gå litt videre? Skal jeg ta bare noen få minutter til, og så tar vi en pause. For det, nå har jeg det på en måte delt inn i fire ut fra vi det som jeg vil kalle for manipulation og gitt deg noen åndelige eksempler på det. Nå skal jeg ta en litt annen en variant. Nu skal om, nu om makt generellt og ikke sån bara igenom sån manipulerande metoder. Det första vill jag kalla för överlägen makt. Jeg nevnte et eksempel for den meningslederen som hadde sagt at eh, mig har gudvist. Man henviser altså til en guddomlig autoritet, som i alle fall ut fra en ren åndelig forståelse kan være vanskelig å verifisere eller avkrefte. Jeg skal nevne et par eksempler fra Oldkirken som viser hvordan man måtte håndtere den type makt. Det interessante er at når vi snakker om maktbruk eller maktmissbruk i åndelig forstand, så sterker vi faktisk med de samme tingene som vi nå, som man gjorde i år 160. I år 160 det duker det opp et skrift som heter Didache. Og det tog for sig spørsmålet hva gjør vi med vandrende profeter så kommer fra landsby til landsby? For det var det mange på den tiden her, som ville bringe noe fra Gud inn i menighetens liv. Men det hendte jo at disse vandrende profetene de tok litt hardt i, og henviste på en måte til en gudomlig autoritet, uden at de helt hadde dekning for det. Derfor så fant man ut i de kristne menigheter i år 160 vi er nødt til faktisk å ha en guideline. Altså vi må på en måte ha en slags sensur for dette. Og så tar man det ganske morsomt. Dette står altså svart på vitt i dette Didakjeskriftet av år 160. Hvis det, ser ut, hvis det kommer en profet i landsbyen din, han ser ut til å bli det en dag, lytt til ham. Ser han ut til å bli det to dager, bli mistenksom. Ser han ut det, det tre dager, kast han ut, da er han der bare for å få mat. 160 og 160. Altså, hva man ønsker å si med dette? Jo, man ønsker å si med dette at vi kan ikke ta alle åndelige budskap for god fisk. Man må ha et sensurapparat for noe. Og det sensurapparatet må ligge på bakkeplanen. Et eksempel til, omtrent på samme tid eller litt senere, så er det menigheten i Syria, som også måtte finne opp et sensurapparat. Hvordan skal man håndtere den type åndelighet som, som bringer en autoritet og bruker autoriteten sin ifra Gud? Det kalles for den syriske apokalypse. Og da sa man noe som kan være sættdeles aktuelt i, i dag. For dette, da sa man, hvis det kommer en profet i landsbyen din og bringer en profeti, hvis denne profeten selv synes så har interesser i at profetien skal bli ofylt, da er den falsk. Den er ganske interessant. Hvis det kommer en profet i landsbyen din, og selv har egen interesse i at profetien skal oppfylles. Da er den falske. Altså, man, skal man ikke ta den på alvor, for at, da er det så mange støye sendinger inn i den profetien av egen interesse, at det, da skal man ikke ta det for det der. Vi har jo bort en del eksempler, det her og der, der på en måte... Man bringer budskap in og så viser det seg når alle kommer til alt, at denne som bringer ditt budskap har svært sterke egeninteresser i at ditt skal bli oppfylt. Skal vi ta en pause om tre minutter? Skal vi bare komme med et litt eksempel på det her, vi skal gå til den underlegende makten etter pausen. Er det greit, Frank? Fint? Jeg har vokst opp på Bedehuset på Nordland, en mil vestforhør, og det har jeg bare godt å si om. Det er noen ganger folk på Østlandet lurer på, kan det komme noe godt fra et på Sørlandet? Ja, jeg har hatt alldeles utmerket i min ungdomstid på det beduhuset. Voksen tok seg timeår, så evangeliet ble forkynt, og det var helt fint. Men man gjør sig en del refleksjoner i ettertid om språkbruket. Ikke det at det var så veldig mye brukt, men det slog slo meg noen ganger som det var. For det var et uttrykk som ikke bare der, men også andre plasser, la det gikk igen, og det var å ha fått fred for noe, eller å ha fått ro for noe. Det kunne vært en diskussion, og så plutselig er det en som sier, ja, jeg har nå fått fred for at det ska være sånn. Eller man har fått ro for at det ska være så. Sånn. Og jeg husker jeg satt der som liten gutt og tenkte, du verden, han har en hotline til himmelen. Jeg kan ikke påbro med det, men det skjønte jeg i hvert fall at man skulle være veldig forsiktig med å være uenig med noen som hadde fått fred for noe. For det kunne være skumle greier. For det at man rent nok med at de hadde en slags sånn åndelig legitimitet for å si det de sa. Noen ganger så tror jeg det var et språkhell, et, et munnheld, mer enn det var sånn alvorlig maktbruk. Men det kan være et veldig godt eksempel på hvordan en sånn uforsiktig uttrykk kan oppfattes helt annerledes enn det var med. Og da tenker jeg at noe som ligger i trygt medarbeiderskap, eller lederskap, det er å kunne greie å sette sig inn i, skal tro hvordan dette oppfattes av den andre. Kan det være at dette oppfattes av den andre sånn som jeg har ment det? Eller ligger der noen muligheter for at denne personen kan oppfatte dette annerledes enn det som jeg har ment? Klokskap på ledernivå og i medarbeiderskap, uansett hvem vi er sammen med, det å ha som med empati at vi kan forstå, skal tro hvordan det oppfattes av den andre, og hvordan er det å være den andre nå, når jeg sier dette eller når jeg gjør dette. Det er et på norsk, men det er empati. Det er ikke så lett forstå hva det ordet egentlig betyr for noe, men på tysk heter ordet einfylung, og det vil si å føle seg inn med. Det vil si, da føler man seg inn på, skal tro hvordan det er å være den andre. Einfylung. Skal tro hvordan det er å være den andre, når jeg sier dette som jeg nå sier og det kan være at vi i all vår medleiderskap og lederskap kan, skal stille spørsmål til oss selv. Hvordan er jeg egentlig å være uenig med? Hvordan er det å være uenig med meg? Er det ok? Går det greit? Altså det er klart noen må ta noen beslutninger. Men hvordan er selve samtalen før beslutningen tas? Blir jeg da latterlig gjort? Eller hvordan er det? Jeg har også selv som medarbeider et ansvar for å skal tro hvordan dette blir oppfattet. Og spesielt hvis man legger inn kristne ord og vendinger, da kan det oppfattes annerledes enn det jeg har med. Skal vi ha en liten pause, så skal jeg fortsette med underlegen, underlegen makt og nøytral makt, og så ser vi hvordan det går til hvert. Er det greit, Frank? en liten pause nå. Vi har snakket om en overlegen, en overlegen makt. Nå skal jeg snakke om en underlegen makt. Den er også ganske interessant. Det virker nesten litt paradoxalt å snakke om en underlegen makt. Nå skal jeg gi eksempler på det. En underlegen makt, altså, det vil si at det Fravær av makt gjør at man utøver den makten. Det vil si, man setter seg i en slags avmaktsposisjon. For eksempel kan man sette seg i en position, der man blir syndssynd synd på. Den er ganske effektiv. Mennesker som gråter har mye makt. Det fortelles jo om Gustav Vasa i Sverige for forferdelig mange år siden at når han ville ha igjennom noe i riksdagen i Sverige, der han det ante han at dette ikke kommer til å gå så veldig greit, så gråt han. Kongen Gustav Vars har gått i riksdagen for å få igjennom noe. Altså, dro, det er ikke så lett å være uenig med noen som gråter. For det at man syns synd på, og det gir en makt i sig selv. Og man kan faktisk også utføre en underlegen position. utøve makt ved sin tøyset. Eksempel. <tøk> Før jeg begynte på modenbarn så jobbet jeg som lektor på diakonieskolen i Oslo i flere år. Og jeg husker et kull der, der det var en kvinne som var noe eldre enn alle de andre. Hun sa ingenting det året. Satt litt på spisen da, men stort sett ikke. Men jeg la merke det hvordan makt hun hadde. For det at, når, det, når studentene skulle si noe eller spørre om noe, så la jeg merke det at i økende grad så, så de bort på henne. Skal tro hvordan hun tar dette? Og da la jeg merke til ansiktsuttrykket hennes. At da kan hun gjøre sånn, sånn, eller diskret, sånn. Og etterhvert så la jeg merke til hvordan makt hun fikk. Altså, altså det er et ganske godt eksempel på å herske med sin avmakt. Jeg tror kanskje hun kjente det. For det var hennes måte å kunne styre noe på. Hun vågde kanskje ikke å ta ord av litt forskjellige grunner, men hun ville gjerne styre likevel, bevisst eller ubevisst. Skal jeg skal gi et annet eksempel fra en menighet på Østlandet. Der var det en predikant, en pastor i en frimennighet, som bare ikke orket hos som salg på syvende benk inn mot midten. Derfor ikke her. var så det helt klart. Men hun hadde alltid den faste plassen. Og den påståren ble helt satt ut. For hun hersket med sin tøstet. Med å si Hello. Jeg er vanligvis veldig forsiktig med å gi råd. Men denne gangen jeg gjorde jeg det. Utenfor remer tusenreklamen det enkle er ofte det beste. Jeg bar skaffet seg noen briller som gjorde at hun bare så 2 meter frem. Og det, det gjorde at vedkommende fikk et helt annet ny liv som pastor. For det er at pastoren så Bibelen selvfølgelig, manuskript og sånn, men så ikke henne og fikk et nytt liv som pastor. Det er et ganske godt eksempel på noe. Det kan godt være at vedkommende mente at det som predikantene sa var helt feil, eller et eller annet sånt. Martyren har ganske stor makt. Altså den som setter sig selv i en lidende position, og blir sin på, har veldig stor makt. Også åndelig. <trykk> Skal jeg gi noen eksempler på dette her med underlegen makt? Flere av de har sagt nå. Vi vi nå skulle tenke oss medarbeiderskap... Vi tenker at vi er en forening, eller en menighet, eller hva det er for nå. Så går det an å dele disse i fire typer. Jeg tror noe av dette passer in i det som vi kaller for underlegenmakt. Det skal da få fire typer mennesker. Det, den ene personen heter Forutsigbar hyggelig. Den andre heter Uforutsigbar, hyggelig. Den tredje heter forutsigbar. Jeg skal bruke det forsiktige uttrykk nå, men nå kaller jeg det for ufordragelig. Jeg har lyst til å si, til å si dritsekk, men nå er jeg litt forsiktig her. Ufordragelig. Og den fjerde heter uforutsigbar ufordragelig. Og så er spørsmålet, hvilken medarbeider er den beste? Jo, det sier seg selv, det er den på toppen, ikke sant? Den forutsigbar hyggelige person. Den verste, det er selvfølgelig den som er både uforutsigbar og ufordragelig. Det er den verste. Men så er spørsmålet, hva er det beste og verste av disse to her? Da tror jeg erfaringen viser at det, den som tapper oss mest fra krefter, det er den som er uforutsigbar hyggelig. Altså det er på en måte det neste verste. Hvorfor det? Jo, for det er en person som utfordrer energien vår. Det kan være en medarbeider i en menighet på et styremøte. Det når den, denne personen kommer inn, så lurer vi på, oi, kom han nå inn, jaha, ok. Ja, da er det ikke verdt å ta det opp i dag når det kommer til tror vi får la det ligge litt, altså. Jeg tror ikke vi våger ta det opp nå. Jeg har en ganske morsom sånn, uh, alminnelig verslig eksempel på det her. Jeg har en god venn som jobber på et, kontor, kon på et kontor i Oslo. Og han jobber på samme kontor med en som er Fredrikstad-fotballfan på sin hals. Og min venn sier at når han ser ut av vinduet på mandag morgen, og ser hans kollega komme inn mot kontoret, så kan han se på måten han går på om Fredrikstad vunnet eller tappt dagen før. Dette er et verslige eksempel, ikke sant? Men altså, det som han lærer da, han har da, det er at det, dette er ikke dagen for å ta opp noe viktig nå. Altså, det må bare ligge. Når jeg setter dette inn under sånn underleggende makt, ser du for det at de ikke så styrende, men det tar på kreftene for oss. Det er sånn at vi ble presset til å gå med raderen oppe. Det kan være at pulsen stiger litt til grunn av Blodtrykket stiger kanskje litt, hvis vi hadde målt det. Jeg har en venn som gikk etter øyn med som blodtryksmåler, for å se hvordan dette ser ut. Når jeg kom til legen to dager etter, så lurte jeg på hva som skjedde i går, eller i forgås, mellom halv ett og ett. Og så tenkte jeg, å, styremød. Ja. ja, for dette, da var det noe som ikke gikk så veldig greit. Av. Dette er den underlegne makten, som vi finner overalt, også i en menighet som egentlig styrer ganske mye, for det er man har kanske mistet evnen til å sette seg inn i skal tro hvordan det oppfattes av hver den andre møte med meg. Så kommer det tredje, det vil jeg kalle for en neutral posisjon. Og det kan være at det man verken bruker overlegen makt eller underlegen makt, men det kan være at måten å være på gjør allikevel at det virker som et slags maktbruk. Det er den hjelpsomme som sånn, mer eller mindre fordekt sier alt det jeg har gjort for dig. Det ligger en slags bestilling i det. Da skal jeg nevne et menighetseksempel eller et misjonseksempel. Hvorfor um, et misjonær, ekte par, har fire barn. Det er ikke uttalt veldig direkte, men det ligger litt i kortene. Det hadde i hvert fall vært fint om ett av barna hadde reist ut og overtatt oppgavene, eller tatt arvene. Første barnet får sig et helt alminnelig yrke som ikke passer egentlig å kunne reise ut som, som misjonær. Barn nummer to har en funksjonshemming som gjør at det går bare ikke an. Det lar seg ikke gjøre. Barn nummer tre ble playboyen, som har en helt annen livssyn, og for hvem det er helt fjernt. Da er det et barn. Og det er et sånn live eksempel. Det kan være at det ikke er uttalt klart, men det kan godt være det at den fjerde, det fjerde barnet tenker, en må jo ta opp arvene. Og nå ser jeg jo går med de tre andre. Det var egentlig det verste jeg kunne tenke med, men jeg føler mig forpliktig til å gjøre dette. Det som den personen selvfølgelig hadde trengt da, det var veiledning, forsøk å ta det opp med dem. Men han har en opplevelse at det ligger i kortene, at noen må jo på en måte ta opp arven, og da måtte det bli meg. Man har på en måte ikke samvittighet til å hoppe av det her. Jeg er ikke så sikker om at foreldrene har med det så sterkt. Men det kan være at det foreldrene også der i denne sammenhengen burde investert i en sånn type oppklaring. Før du reiser ut, snakk med noen. Ikke gjør det bare fordi at vi venter det og sånn. Dette er satt litt på spissen, men ikke veldig, fordi det følgjer med denne type samtaler. Det er ikke overlegenmakt, det er ikke underlegenmakt, men det er en slags sånn stille forventning til at noen kan se Helt til slutt nå så skal jeg hoppe over dette, nå skal jeg komme inn på tre-fire punkter helt til slut, som kan være en sånn måte å utøve makt på, som vi skal være veldig ofte på. Det første punktet, det vil jeg kalle for forskjell mellom tilgivelse og tillit. Jeg skal nevne et eksempel som dessverre forekommer, og som er ganske alvorlig. <tøk> en 22-årig manlig ungdomsleder har en overgripende seksuell adferd i forhold til en jente i samme menighet på 16 år. Dette kommer fra en dag, og han klær sig i sekk og aske, bokstavlig talt, og gråter og ber om unnskyldning. Um, så går det en stund og så tenker man som svarte ok, han har bedt om unnskyldning vi må jo kunne tilgi står det ikke tross alt i Bibelen nummer 70 ganger 7 nå har han bedt om unnskyldning han har jo kledt seg i sekk og aske for å bruke et uttrykk, må man jo kunne begynne igjen som undersarbeider et par måneder etterpå det tenker jeg maktmisbruk fra menighetsledelsens side for det at man låser seg fast i noen tilgivelsesuttrykk som er noe helt annet enn tillit. Tillit, ser man, det er noe som rives ned i metere og bygges opp i centimeter. Her om vi kunne skjelne hvis det ikke så ble det helt ille. Hvis vi skal se si noe teologi rundt det, så tenker jeg tilgivelse. Det hører med til nådens område. Tillit hører med til lovens område. Det vil si, tillit er noe man gjør seg fortjent til. Det er lovens område. Det er noe man kan kreve. Det er ingen som kan kreve tillit. Det skal tilbys. Her har jeg sett ganske mye rart, også ut fra en sånn åndelig maktbruk. Da er det selvfølgelig noen som sier, ja, men du, verden, skal vi være så streng at vi ikke kan kunne ta tilgivelsene på alvor? Det er ikke noe med det å gjøre. Det her gjør vi til litt. vi kunne være ganske skarpe. Det var det første. Det andre, i mange kristne sammenhenger så lägger man en ideal som er ganske høyt i forhold til hvilke krefter man har i kropp og sjel og sin. Det, kan være, det er mye man skal rekke Mennesker skal vinnes, verden har hast, evangeliet skal fremmes, og så videre. Men det er bare det at man har ikke så veldig mange mennesker kanskje til disposition. Eller det kan være det at mennesker blir slitne. Og hvis det er at man legger idealene på et nivå som er helt hinsides i folk, i de krefter man har og det mannskap man har, så skjer det noe i den spenningen her. Og den spenningen kunne vi kalle for, som vi har inne på her før, skyldfølelse eller skam, eller et eller annet sånt. Da settes man altså, som sagt, i en gjeldsposisjon. Hva må man gjøre med det? Jo, det kan være at man skal bevilge sig i det som kullen kalles for en ideal idealanalyse. Og det vil si... Hvem har lært meg mine idealer som er på noen måte helt hinsides enn det er fornuft? Det gir god grunn til så lage en analyse av det, for det hvis idealene er på noen måte helt hinsides, så vil man alltid komme til kort. Man vil alltid oppleve seg enten dum eller ufordragelig, eller et eller annet sånt. Hvor har man lært idealen henne? Er det fra foreldre eller er det fra en menighet man var i før, eller? Kan det rett og slett være at det er Guds bildet mitt? Altså, vi skjeller noen gang mellom Gud med liden G Gud med stor G. Gud med stoge G, det er Bibelens Gud. Gud med liden G, det er det Guds som vi danner oss, som kan være påvirket av ulike støysendinger i livet. Altså, vi har alle sammen autoriteter, og disse autoriteterne de kan jo påvirke også vår forståelse av Guds autoritet. Gud er autoritet, mennesker er autoritet. Altså, man det fargelegger noe. Men la oss forsøke å finne ut av har gitt meg de idealene som gjør at det ikke er til å leve med. Og kan vi hjelpe hverandre da, til å, å spørre oss selv om kanskje vi skulle senke idealene litt. Og så hjelpe hverandre til det uttrykket som heter «godt nok». Bibelen har formaninger som er gode med sig. Vis gjestfrihet. Gå den andre mil med. Venn det andre kjent til. Ja, men det er gode verset. Men vi har også andre vers på den andre siden som sier, kom med meg til et stille sted og hvil dere litt. Det er Jesus det også. Altså man tror, visdom ligger i balanse. Men det som har slått med veldig mange ganger, det er, jo mer sliten man er, jo mer henger man i disse versene som er ganske tunge. Vi er kjærlighet. Vend det andre kjent til. Gå med. For noe av det som skjer når man blir alt for så er en menighet. Det er det at man mister litt perspektiv. Man mister fantasien. Og så tenker man, ok, det må jo være sånn da. Her trenger vi hjelp. For det, det er klart, i all tydelighet her, så kan det ligge mye maktbruk og maktmisbruk også. Der vi må hjelpe mennesker til å ikke leve med en dårlig samvittighet bestånd. Jeg hørte jeg i gang en predikant, litt sånn satt på spissen selvfølgelig, som sa det at han hadde forstått det at å være kristen på norsk er å ha dårlig samvittighet hvis man ikke har dårlig samvittighet. Vær så god. Da sitter man i klister. Tredje punkt. Det blir noen ganger gitt løfter uten dekning. Bare du tror sånn og sånn, og ber sånn og sånn, så blir det så. Sånn. Og vi, vi trenger ikke å gå ut til det utrerte. Altså, vi, vi trenger ikke å gå til herlige teologierne av forskjellige slag. Men jeg tror at det er nok deler av dette som finnes i vår alminnelige mitt også. Der man man sier, jeg har fått det for meg, har, Gud har fortalt mig at du skal bli frisk. Det kan være fint å bringe håp, men noen må en eller annen grunn finnes, jeg har ventet til alt blir nytt, til Jesu gjenkomst og så videre. Vi skal være edruelige i vår håpsforkjønnelse. Det er ikke det samme som ikke kunne bringe håp, men det er innenfor rammen av Guds rik, og det går helt in i fremtiden, i det nye, nye året. Et tredje punkt. Er det plass til å være menneske? Dette er selvfølgelig en spissersetning. Og det som jeg mener å si med dette, det er at det, åndelighet er dypt menneskelig. En som har jobbet sammen på, på, på hjemmelokalen, som er der Stefan Gustafsson, han har skrevet glittrende bok, som har en flott titel. Gjør som Gud, bli menneske. Det er strålende titel, altså. Gjør som Gud, bli menneske. Altså, med ord, det er ikke noe menneskelig som skal være en ukjent. Det er åndelig ikke å flytte inn i et annet rom. Jeg skal gi et eksempel på, på dette. Jeg har noen ganger, jeg sa så vidt det var at jeg hadde jobbet en del med sånn Litt sånn sekteriske retninger også. Noen ganger så har jeg tenkt, jeg må jo høre hva de sier for noe, før jeg skal snakke om det. Da var jeg på et sted, jeg kan la være se si hvor henne det. det er. Det er ikke så viktig, for det var et åbent forum. Presten, nei det var ikke presten, predikanten, hadde talt en og en halv time. Det var alt for mye mennesker i det rommet i forhold til kubikk luft. Etter hvert så ble lufta til å skjære med kniv. Og da spør han i forsamlingen, er det noen som kjenner et trykk her? Det var ingen som ikke hadde trykk. Så alle opp med han. Og så sier han da, jeg tenkte meg det så. Sånn. For jeg så en demon, da vi kom inn hit i kveld, når vi får den ut. Så skulle alle reise seg opp, og så skulle man knytte nøver mot denne dæmonen da, som hadde skapt denne hodverken. Og så var det sånn litt kraftige bønder mot dette her. Da. Jeg husker, jeg stod der og så på det her. Og så husker jeg tenkte meg selv, hvorfor åpner man ikke vinduene? Men mitt inntrykk er det ble på en måte ikke åndelig nok. Altså jeg tenker, god skapeteologi er å åpne vinduene. Gud, det, altså det er ikke gudfientlig å det kan være åndelig det også. Noen ganger er det det som skal til. Man behöver på noen måte ikke lage en åndsforklaring uten noe. Jeg det er viktig å se at det ondlige hører også med i det skapte. Det er Guds verden det også. Det er mulig man åpner vindene etter hvert, men jeg var i hvert fall veldig opptatt av at man skulle lage en åndsforklaring først. Dette var selvfølgelig et spisse eksempel. Men det jeg ønsker å si med dette er at det er god åndelighet å gi plass til det å være menneske, med alt det det innebærer av det å være menneske. Det tenker jeg, er en ganske god tenkning. Det vil si å gi rum for de lengsler vi har, og hva vi føler. Altså, det er rum for å føle hva som helst, men det er ikke dermed sagt at vi skal la de følelsene resultere i hva som helst. Det er helt annet. Og så til slutt et siste punkt. Det har å gjøre med bønner. Bruk av bønner. Selvfølgelig skal vi be. Det er jo en menighets livsnerve. Selvfølgelig skal vi be. Men som med alt annet, så kan her være god bruk og dårlig bruk. Klok bruk og uklok bruk. Det er jo et på eksempler på det. Det kan være at man er oppe i en situasjon som er ganske så komplisert. Og så synes man det er vanskelig å snakke om litt her. Så bruker man bønn som flykt. Og så sier man at, det, nei, dette ble for vanske nå får vi heller å be. Og da tenker jeg, det er fint å be, men man kan ikke bruke bønn som flukt. Ut fra å kunne om det som er komplisert. Ett eksempel til, Det kan være at man er i en position en diskusjon som er ganske vanskelig. Man sier til det, samtal med en annen. Og så sier, så sier man til den som man er i samtalen med, dette det tror vi å be om. Og så sier den andre, å, oh, ser du også det? Far sa alltid det. Når det ble for komplisert, så skulle han alltid be, i stedet for å kunne snakke om ting på en ordentlig måte. Altså det vil si, når man rømmer under, ved bønnen, så ble det på en måte feil. Jeg skal nevne et tredje eksempel også. Det kan for eksempel være at man bruker bønn som makt. Man vet for eksempel at det er en konflikt mellom en mor og en datter, eller en far og en sønn. Og så kommer man til å skulle snakke med dem om dette. Og så ser man, man, kanskje vi skal be. Og så ber man, så ber man som følger bønn. Kjære Gud, nå håper jeg at Lise forstår at hennes mor vil henne bare vel. Det er maktbruk i bønnen. For dette, da har man på en måte tatt en slags parti gjennom bønnen. Det tror man skal være ganske så forsiktig med. Det er ikke dermed sagt man ikke kan, kan be. En man må også der bruke den type visdom som skal til for hvordan oppfattes dette den andre. Nå går jeg inn for landing, og så går jeg veldig tilbake til det vi begynte, og så kan jeg spørre, hvem er det som kan manipuleres? Nå tenker jeg hvem som helst av oss kan bli manipulert. Det kan være at vi har et behov som gjerne skal dekkes, og så blir det det møtt av en autoritet som kanskje har mye kjærismer i seg. Og den kombinasjonen av et behov og en person med mye kjærismer, det kan til tida en ganske dårlig blanding. så tenker jeg at man kan kanskje noen ganger skabe et behov som i så fall kan utnyttes. Skal jeg ende opp her litt morsomt da? Det vil ikke ta det så veldig alvorlig alle sammen. Noen ganger skar man det. Jeg er veldig glad i tegneserien Asterix. Det er kanskje flere av deg som er det. Det beste bladet som finns i Asterix-serien, det heter Asterix og Obelix, et K-A-S. Og det som er fint med det bladet der, det er at har Obelix, som er opptatt av å selge bøtersteiner, tenkt så, at det, her gjelder det altså bare å få høvdingens kone interessert. Så forrærer han en bøterstein til høvdingens kone. Og så ser de andre, wow, høvdingens kone er bøterstein. Det må vi også ha. Og så går salget til vers. Altså ord, man har skapt et behov, og så skal det etterfølges. Det siste her er ikke så lett å åndelig oversette. Men det som jeg har forsøkt å si noe om her, det er det at det er noen ganger litt hårfine nyanser mellom maktbruk og maktmisbruk. Det er ikke noe galt å ha makt. Noen må ta beslutninger. Og noen må mene noe. Hvis ingen hadde ment noe som helst, så hadde det gått helt galt, ikke sant? Men det skal ske med kløkt og visdom. Og man kan gjerne be. Man skal be om klokskap og visdom. Og man skal ikke minst be om at den andre må ikke oppleve mig nedlatende, eller skambeleggende, eller skyldbeleggende, eller latteliggjort, eller ignorert da tenker jeg at da får vi det mye bedre sammen. Da vi har den hensynstagen til hverandre. Nå er det klokka halv ni. Nå vil jeg sette, be deg å det sammen, tre og tre, eller fire og 4 eller finne en naturlig gruppe, og så får dere følgende oppgave. Det er ingen vi løfter i oppgave, og ingen skal bli hørt her oppe etterpå. Men eh, spørsmålet er, kort og godt, hva av det som du har hørt nå, beit du det mørke i? Og hva kan være aktuellt i situationen din? Det er ikke mer vidløftig enn det. Ingen skal bli hørt etterpå. Det kan være spør å spørre si noen av lystersiene, men ingen skal komme hit. Eller? Men hva er det som dere nå har hørt, synes du ble mest aktuellt i den sammenhengen som du står i? Ti minutter, tre og 3 eller fire og fire, eller bare danner jeg i gruppe rundt deg. Fra nå. Sett Ok, jeg sa 10 minuter og det holder vi på. Vi får holde oss under det manipulative her. Men er det noen som har lyst til å si noe, eller spørre om noe, eller det er også lov å være uenig? Altså, det noen som har lyst til si noe? Det er ingen som må, men hvis noen har lyst det, der nede er
1: Det var veldig fint å sitte og lytte. Jeg beid meg spesielt merke i dette med å ignorere og belittle og skabe utenforskap. Og jeg tenker i et kristen fellesskap så kommer vi med et behov om å bli sett og bli hørt og bli løftet og være en sagt, balansert part del av et fellesskap. Så var du inne på det som jeg tenker jeg må være et nøkkelord, nemlig å øvesjå og bli møtt med tauset enten en diskuterer saker, eller en bare har en small talk men bli usynliggjort som den ene mekanismen den andre mekanismen kan kanske være det å bli pratet i senken å prate i senk. Ja,
0: i senk ja. okay. Det er
1: så mange som har så mye de ønsker å fortelle. Men ingen er interessert i mitt liv. Og det jeg kunne ha bidrog med. Kan du si litt mer om det prosessene? For det er rett på golvnivå, tror jeg, for de fleste av oss. For det kan lett ende opp i at bare det å samles rundt kaffekoppen ude i fora igjen her, er skummelt.
0: Det er kjempeviktig det, det du sier. Tusen takk for det. La, la meg komme et par tre kommentarer det. men det. Men dette, dette står sånn som det står ut fra det du sier, men bare et par kommentarer til det. Det er faktisk forskning som viser at hvis man øger oppmerksomhet overfor en annen med 20 så gjør det underverker. Altså, det vil si ta en telefon, stikk gjennom, ta en ekstra kopp kaffe. Hvis det 80%, så vil den andre tenke det var da voldsomt, altså. Det er oppmerksomhet. Nei, dette blir nesten litt i overkant. Hvis det er 4%, så merker den ikke, men 20% vidt så forskning er kjempeviktig. Og så sier du også noe med det å bli pratet i senk. Altså, jeg tenker at det, Nu av nøkkelen må jo være å bli forstått, og ikke bare forklart. Du sa noe viktig å heide med det å bli sett, ikke sant? Jeg har en sødlidende fortelling, Mark, den er mulig, den er over det, men den er egentlig ganske god, ut fra det de gode ordene kan gi livskraft. Eh, noen av dere som sitter i dette rommet her har sikkert hørt meg fortelle dette før, men det er noe akkurat sammen. Jeg ble i siden veldig godt kjent med en finsk sykehusprett som heter Erik Evalds. Og han fortalte at han skulle sitte ved sin mors dødsleie. Og så hadde han bestemt sig for nå skal jeg holde talen for mor nå på dødsleie i stedet for under minnesamværet. For å forstå liggen og seg ikke holdt i stedet i minnesamværet til seg selv. Altså. Og så forteller han så holdt jeg minnetalen ved min mors dødsleie. Og så forteller han så på sån svansk tysk så blev hun så glad at hon reste sig upp och ställde för min far i 3 år till. Jag huskar var totte igång det där till til, till till leke han sa väl väl han överdrev väl lite. Okej, okay, det kan det kan tänkas, men poängen och det är det som är så viktigt är det du sier att de gode ordene gir livskraft. Altså det, det kan hjelpe en til å gå videre i livet. Hvem av oss kan ikke tenke over noen gode ord som blir sagt, og da blir man på en måte litt løfter. Altså. Ja, men da kan det faktisk fungere litt bedre. Altså, så det å kappe som heder hedre hverandre, som skriftene sier, det, det står faktisk ikke herde, men det står hedre. Altså. Det, det er egentlig ganske ordentlig. Altså. Kjempefint. Takk. Vi trenger alle å bli sett. Altså. Ja. Jeg synes du sa så mye godt i kveld. Er det mulig du kan, kan komme tilbake i gang? <tøk> ja, hvis det er lovbomber med, så kanske <tøk> Ja, nei, men det, det, det er hyggelig å komme hit, så det, det kan jeg spørre. Ja, ja, ja.
1: Ja, jeg satt og, og, og hørte på det du sa, og koblet det til et problem. Det er jo et problem i vår tid at eh, frimennigheter, forsamlinger og sånn norske kirke faktisk har problemer med å rekruttere nok pastorer og prester og så videre. Kan det være en sammenheng mellom, mellom dette at folk, mange er redde for å gå inn i solgt nå, for det der sitter så mange i forsamlinger og menigheter, og, og, og driver med ulike former for manipulering. At vi rett og slett, det er forsamlingen, som ønsker en ny pastor, som bidrar til at han ikke kommer.
0: Det er et god godt spørsmål. Eh, og jeg tenker det, det er ganske sammensatt. Eh, hvis jeg oppfatter det riktig, så sier du det at det, det, det kan godt være at man i utgangspunktet har lagt for dagen et ideal som er litt for høyt. Altså, hva, hva skal man egentlig kunne forvente av en menighetsleder? Altså, er det sånn at man skal liksom på en måte øh, fylle alt i alle, så å si? Uh, men, men jeg tenker da, da må man sette seg ned, og så altså, må man lage sin analyse av hva det egentlig vi trenger? Og, og hvem, hvem kan gå in i det? Og så tenker jeg, som så mye annet i en kristne menighet, så er det skal, som, som skal bes frem, altså. Men, men jeg tror man skal skaffe seg en analyse av hva, hva er det egentlig man trenger? Og hva forventer vi den personen som skal komme, altså? Men det, det, det er et viktig spørsmål, men det er komplisert. Altså. Man kan lure på om det er noe i tidsånden, eller, eller noe sånt. Det tror jeg kanskje det er. Men det kunne vi gjerne ha satt oss i sammenhånden drøfte lenger. Altså. Men veldig viktige spørsmål. Altså. Men jeg har ikke noe klart svar på akkurat det, altså. men veldig viktig. Men noe av det du sier tror jeg er helt riktig.
1: Ja, takk for veldig mye. Spennende. Spennende i vårt hyss så snackade man med om att folk blev väldigt fort mm -hmm. eh, kan du säga si litt om hoppas eh, jag, si, alltså upplevelsen av det som det har sagt som makt språk, som maktmissbruk mm. kontra det som var intention, som var kanske vara och vara en tydlig leder? Mhm. Ehm, för jag tänker att ledare kan nog bli satt lite i schack. Ja. Av, av tilbakemeldinger?
0: Ja, at, uh, altså, for å si det med et bilde som jeg kan tegne her. Uh, det er ingen av oss av som møter hverandre som om ingenting skulle ha skjedd i vårt liv. Altså, vi møter hverandre dypest aldrig umiddelbart. Vi møter hverandre som historier. Vi møter hverandre som det liv vi har levd. Så, sånn at... Uh, hvis dette er to personer som bøter hverandre, og hvis en er en leder eller en pastor eller noe sånt, så begge disse to med seg en ryggsekk. Og den ryggseken handler om å leve liv, ikke sant? Altså, det har vi alle sammen. Uansett alle oss har vi med oss en ryggsekk av erfaringer. Og så begynner disse to å snakke sammen. Og så bag i ryggseken til disse menneskerne her. Det gjelder oss alle, så ligger det noen erfaringer med noen mennesker. Og når det du snakker om krenkelse, så er det jo ikke sikkert at den krenkelsen oppstår først og fremst mellom disse to her. Men det kan være det at samtalen eller refleksjonen hos denne personen går innom noen personer som man har opplevd i sitt liv, og som bidrar til å forsterke det mellomrommet her. Altså det er det som en psykolog vil kalle for overføring. Altså, man overfører et minde, man overfører en erfaring fra en tidligere person, og vi dette denne personen her sier et eller annet som gjør at denne personen her opplever sig krenker, så det ikke sikkert den det handler om, men det kan være den av disse det handler om. Men helt igjen, no noen ganger så tenker man at det var da voldsomt tilkrenkelse, altså man, man vil jo bare forsøke å komme med, en, med et råd eller en formaning eller et eller annet sånt. Veldig ofte så tror jeg det handler om mennesker i egen ryggsekk som da associeres, og da må man forsøke å finne ut da hva er hva og hvem er hvem her, altså. Det kan være at denne personen her får en litt sånn urettferdig bedømmelse av dennes krenkelse, når det handler om det helt annet. Og så kan det selvfølgelig også være at denne personen har sagt noe som er ganske uthåpelig. Altså, det kan selvfølgelig også være det, altså. Men det er noe med dette krenkelsesuttrykk som blir litt, litt kraftig noen ganger, altså. Jeg er enig med det, <tøk>
1: Ja, jeg synes det var veldig sterkt det meste du sa, men spesielt de siste tingene med, med det med bønn. Jeg er vokst opp med, med bønn, både sent og tidligere, på, på mange måter, og, og har tatt dette med meg i mitt eget hjem og, og i familie. Og jeg synes det var veldig
0: rannsakende det du sa, om, om hva en kanske har formidlet
1: selv, og, og for så vidt også har Tatt med seg inn i, i forhold til det som er blitt sagt under bønn. Ja, og for familien sin, eller sin egen familie. Og i misjonssammenheng som jeg har vært med i. Så jeg synes det var veldig, veldig sterkt.
0: Fint. Jeg, jeg, tror, jeg tror kanskje det kan være lurt noen ganger hvis, det, hvis det en person spør deg eller meg. Kan du be for meg? Og da kan det være at det kan være lurt å si ja, det vil jeg gjøre det. Men da hadde det vært fint om du kunne fortelle meg hva jeg skal be om. Da går det på premissene til en andre, og ikke på meg selv. Altså. Noen ganger tror jeg det kan være ganske lurt. Altså. Du må definere hva jeg skal be om, og det er ikke mine egne behov. Mm. Ok, da har vi kanske kommet til veis
1: Jag ser det ikke flere händer. Men vi har fått masse. Tusen tack för uh, mycket visdom, insikt. Uh, vi har fått eh uh, ädelskapen materialet och att ta med oss i
0: i hverdag, både i familj och menighet och eller sådär vi fortsätter.
1: Tack för ett hyggligt uppmöte. Kjekt att det kom så många. Takk for det kveld, vel hjem, og velkommen igjen.